0: Xin chào mọi người à, Cái chủ đề ngày hôm nay là quy tắc 72 trong chứng khoán là gì? Vì trong cái buổi live stream hôm trước à, Có rất nhiều bạn hỏi về cái... năm sáu bạn gì đó Hỏi về là anh ơi nguyên tắc 72 là gì? À, anh có biết không? Thì đúng là hôm đấy mình chưa biết thật Mình cũng chưa đọc về nguyên tắc này Thì, thì mình cũng có nói là mình phải nghiên cứu lại về nguyên tắc đấy Đấy, để xem cụ thể nó như thế nào để chúng ta ra làm sao và chia sẻ lại với các bạn nhé. À, chào Quân Lê, chào Duy Quang, Nguyễn Minh Huy, em là Kim Oanh à? Ừ, chào Kim Oanh nhé. Rồi, thì khi mà chúng ta đã đầu tư vào tài chính chứng khoán ấy, thì cái những cái nguyên tắc hoặc những cái quy luật đấy nó rất là quan trọng vì nó là giường cột đúng không ạ? Nó là cốt lõi của những hành động của của chúng ta. Nó giống như chúng ta là làm làm toán ấy thì nó có những cái định luật uh, hay là nó có cái nguyên tắc rất là cụ thể thì nó là cái giường cột của việc là chúng ta tính toán <cười> hay là nguyên tắc của việc chúng ta tính toán cho nên là khi đã nói về nguyên tắc thì, thì nó sẽ phải đúng đúng trong nhiều trường hợp đấy thì uh, bởi vì nó rất là quan trọng đúng không uh, còn nếu mà nguyên tắc của chúng ta chỉ đúng trong một số ít trường hợp thôi thì chúng ta cũng nên cân nhắc là xem có nên áp dụng hay hay là không nhé thì cái nguyên tắc bảy hai này nó có một số cái, cái cái con số như này mình có chia sẻ trên màn hình cho các bạn xem ấy cái nguyên tắc bảy hai theo quy luật của nó là gì là À, ví dụ, à, con số 72 là con số mẫu, đúng không ạ? 72 là con số mẫu này, là con số con số thiên này này. Đây là con số trên này này. Mình sẽ lấy con số này. 72. Đó. Và cả là cái quy luật là quy luật 7, 72. Và giả sử như chúng ta sinh lời hàng năm trung bình là 10% đi, đúng không ạ? Thì cái cái quy tắc 72 này, này nó nói là chúng ta lấy 72 mà chia cho 10 thì giá 7,25. Đúng không ạ? Thì con số này chính là bằng này 72 chia cho 10 Thì bằng là Đúng không ạ? Là bằng 7,25 Thì 7,25 này chính là Cái số 5 mà số vốn của chúng ta gấp đôi Gấp đôi Đó Đây, mình nói lại nhá, Tức là 72 này này Không hiểu sao mà cú nó hôm nay nó hơi bị lịu nghịu nó Lọng ngọng ấy, nó không rõ lắm Đầu tiên là con số 72 này là, này là nguyên tắc 72 Và giả sử như nếu mà chúng ta Đầu tư hàng năm sinh lời ra một số tiền cố định là 10% hoặc 15% hoặc là 20%. Thì nếu mà chúng ta muốn tính ra số 5 để chúng ta cấp số vốn đầu ấy. Ví dụ vốn ban đầu chúng ta là 10 triệu đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy 72 và chúng ta chia luôn cho cái số 20 đó chúng ta bỏ 100 đi. Đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cái số 5 gấp đôi là 3, là 3,65. Nếu mà vốn ban đầu là 20%, à lãi suất ban đầu là 20 trăm vốn ban đầu là một hay là hai hay là ba cũng không cần quan tâm chỉ cần biết là sau 3,6 năm thì là bạn sẽ có lãi là gấp đôi nếu mà bạn là lãi tăng 15% một năm thì sau 4,8 năm bạn sẽ lãi gấp đôi nếu bạn sinh lời một năm là 10% thì sau 7,2 năm bạn sẽ lãi gấp đôi nếu bạn sinh lời là 5% thì sau 14,4 năm bạn sẽ lãi gấp đôi đó thì đây là nguyên tắc này là như vậy để chúng ta có thể nhanh nhanh nhẹn và tính nhẩm Xem là chúng ta bỏ ra 100 triệu đi, thì sau bao nhiêu lâu chúng ta có 200 triệu. Còn nếu chúng ta bỏ ra 1 tỷ, thì sau bao nhiêu lâu chúng ta có 2 tỷ. Nếu mà mỗi năm chúng ta đầu tư chắc chắn lãi được khoảng hai 20% gì đó. Đúng không ạ? Thế tuy nhiên thì nguyên tắc này có vẻ như là là khi mình đưa vào bảng tính ấy, mình giả sử các cái mức sinh lời hàng năm nó khoảng, nó chạy theo mức từ 5% và tăng lên 10%, 15% xuống dưới, xuống 100% thì cái nguyên tắc này nó chỉ đúng với những cái mẫu số ở quanh mức 10% mà mà thôi. Đây này. Tức là với cái mức sinh lời hàng năm nó khoảng trung bình ở trên dưới 10% ấy thì nó đúng nhất. Thế nhưng mà khi mà mức sinh lời càng cao ấy hoặc là càng thấp, thấp xuống dưới 5% chẳng hạn thì cái mức thì cái số này nó không còn đúng nữa. Bắt đầu nó lệch. Nó lệch khá là nhiều. Đúng không ạ? Đó, thì có có thể là cái nguyên tắc này sẽ đúng cho những cái thị trường mà uh, có cái mức sinh lời ổn định, chắc chắn cho những nhà đầu tư dài hạn là đầu tư trái phiếu hoặc đầu tư cổ phiếu nhưng mà dưới dạng rất là thận trọng còn survey tip thì họ sẽ có cái áp dụng nguyên tắc này hiệu quả trong cái mức nó loanh quanh ở 10% một năm hoặc trên tới một chút còn nếu mà bạn đầu tư ở Việt Nam mà đầu tư vào cổ phiếu tốt mà lãi được khoảng 20% thì có vẻ những con số này nó không được chính chính xác cho lắm tỷ lệ chính xác nó giảm dần đúng không ạ? nó giảm dần thành ví dụ như bạn lãi đến khoảng 30% đi thì theo nguyên tắc 72 chúng ta lấy 72 chia 30 thì nó là bốn năm Thế nhưng mà khi mà chúng ta tính ra cái hiệu suất cụ thể Trong thời điểm đó ấy, Thì nó chỉ được 18 triệu 700 mà thôi Thế tương tự như vậy khi mà cái lãi suất của chúng ta Càng lúc càng tăng lên Đúng không ạ? Lên đến 30, 35, 40, 45, 50 này Đến một trăm 100% Thì có vẻ như con số này nó càng lúc nó càng bị Không không đúng Thì theo mình thấy ra cái nguyên tắc này nó khá là đơn giản Và nó phù hợp cho những cái bạn nào mà tính nhanh Hay phải làm việc Với những cái khoản đầu tư Có mức lợi nhuận trên dưới 10% Thì là chúng ta làm chuẩn nhất còn nếu mà những khoản lợi nhuận mà có cái mức đầu tư từ khoảng 20 phần trăm trở lên ấy thì có lẽ chúng ta sẽ không nên dùng cái con công thức này nữa mà chúng ta nên chuyển sang cái bảng tính chi tiết để chúng ta có con số chuẩn chuẩn xác hơn nhé thì cái nguyên tắc này nó chỉ đơn giản như vậy thôi ạ do mình thấy nhiều bạn hỏi nên là hôm nay mình làm cái phần này rồi ok à, bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần 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 kênh của cú bình thường nhé và đi vào phần hỏi đáp cho mọi người (cười) đó ok chờ mình một chút để mình chuyển sang kênh của cú nhé bạn nào có những cái câu hỏi gì cho mình ngày hôm nay thì chúng ta có thể để lại trong phần comment nhé lát nữa mình sẽ trả lời từ trên xuống dưới để mình chuyển cái màn hình sang màn hình của kênh đó Ờ, đây. À chứng khoán. Rồi. <cười> ok. Ngọc Xuân Dương một lấy file hả? Ok, file này thì mình cũng sẽ up lên trên uh... Trong phần mô tả của video nhé, để một hai ngày mình up lên phần mô tả của video cho Ngọc Sơn Dương xem nhé. Chào Nguyễn Tiến Vinh. Nguyễn Tiến Vinh nói là mấy hôm nay Jose Đơ, giao dịch chán quá. Ừ, đúng rồi, khối lượng tăng rất là ghê. Xong rồi Jose thì vẫn chậm chế update, up, up, upgrade cái uh, cái cái hệ thống giao dịch của họ. mà hệ thống đấy có cách đây phải 20 năm rồi. Upgrade ít lần lắm. Đây là nó không còn chịu nổi cái công suất của thị trường nữa. Đó. Quân Lê. Quân Lê hỏi là anh ơi tại sao HVN đang nợ 58.000 tỷ đồng? Đúng không? Thế xong rồi tin xấu thì như thế mà hôm nay lại tăng tăng tăng, tăng trần được. Nợ, 58, uh, nợ 58.000 nợ 58 tỷ đồng gấp 58 lần vốn chủ sở hữu. Cả đông trang rộng đang trong diện cảnh báo hủy niêm yết mà hôm nay lại có thể tăng được 7% cổ phiếu tổng công ty hàng không việt nam đúng không nó là công ty uh, việt nam e, e, airlines đấy <cười> uh, như bạn đã biết rồi đúng không là thị trường hàng không việt nam ấy, thì bây giờ đang thống trị bởi ba uh, hãng đúng không ạ hãng thứ nhất là việt nam airlines hãng thứ hai là vietjet hãng thứ ba thì là con uh, bamboo sau đó thì bây giờ có ông việt Travel airlines bắt đầu đi vào thế thì uh, chúng ta có thể đưa ra một số cái nhận định như thế này nhé, cái này thì mình cũng không không biết được đâu, nhưng mà chỉ dựa trên cái cảm quan cá nhân này hạn hoặc một vài cái giả thuyết nào đó, chúng mình cứ bàn cho vui nhé, bởi vì câu hỏi là cái để mà trả lời câu hỏi này của của bạn một cách chi tiết đấy, thì có lẽ là mình sẽ phải nghiên cứu sâu hơn. Thế tuy nhiên chúng ta có thể có một cái giả một số cái giả thiết như này để chúng ta thử cân nhắc xem. Tức là hôm nay mà tăng tăng trần đấy, HVN trong diện cảnh báo tăng trần đến 27.400, thì vốn hóa của nó ở mức là 38.000 tỷ hoặc 40 000 tỷ đúng không? thì uh, chúng ta sẽ xem luôn cái ông Việt Red nhé, Việt Red xem là bao nhiêu nào? Vietjet mình mình chút. Việt Red thì đang là 57.700 tỷ, tức là Vietjet đang là mức 57.000 tỷ. Uh, trong khi đó thì Bamboo chưa đi biết, mình cũng chưa biết là, là chưa đi biết nên chúng ta không phải đánh giá được. Uh, thông tin tài chính thì cũng chưa được uh, công công khai vì họ chưa đi biết mà. Thế nhưng chúng ta có thể thấy là Việt Nam Airlines là hãng hàng không lớn nhất việt Việt Nam, khá hàng không quốc gia. Mà nhà nước vẫn đang nắm phần chi phối, điều khiển Và ngoài cái việc mà hoạt động thương mại Thì còn mang cho, cho chúng ta Cực kỳ nhiều những cái hoạt động Liên quan đến việc chính trị, đúng không ạ? Liên quan đến việc mà rước người Việt Nam Từ nước ngoài về nước Hay là mang tính chất là à, Rất nhiều việc nữa Ngoài việc làm ăn kinh, kinh tế, đúng không? Và Airlines thì sở hữu cực kỳ nhiều Những cái tài sản khác liên quan đến hạ tầng Xăng dầu, hạ tầng, hàng không, cảng cảng Hàng không, vân vân các thứ thế mà vốn hóa bây giờ thì bằng à, một gần một hai bằng 2 phần ba của Vietjet là một hãng hàng không ra sau để muộn sinh sau đúng không? Thế thì bây giờ đưa ra một cái giả thiết ấy, là trong trong trường hợp mà Vietnam Airlines có thể phá sản được không à, hay là Vietnam Airlines có thể hủy niêm yết có bị hủy niêm yết hay 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 không thì mình đưa ra thử từ kịch bản tệ nhé đúng không? Vì việc hủy niêm yết thì mình nghĩ rằng là có thể hủy bởi vì những công ty một số trước đây cũng đã có một số công ty ấy, khi họ muốn giảm bớt những cái trọng trách liên quan đến việc là báo cáo thông tin tài chính liên quan đến cái việc là giao dịch cổ đông cứ phải báo cáo rồi tăng vốn làm việc nọ về kia cứ phải báo cáo rất là mệt mỏi thì họ hủy niêm yết đi họ hủy niêm yết xong thì họ cái tái cơ cấu lại tái cơ cấu lại công ty tái cấu trúc lại sắp xếp tăng vốn trả nợ vay thêm tiền các thứ abc thì họ có thể niêm yết trở lại vì đấy là việc cũng rất là bình thường đấy là việc mà hủy niêm yết có hay không thì có thể nhé thế nhưng mà bảo là để việt airlines có thể phá sản hay không ấy thì mình cho rằng là điều này là rất khó, cực kỳ khó. Uh, trừ khi chính phủ Việt Nam không đủ khả năng để mà cứu Việt Nam Airlines nữa. Đúng không ạ? Chứ bây giờ bạn bảo mà ông Việt Nam Airlines mà ông ấy toi ấy, thì bây giờ các bác sếp nhà mình đi công tác thì ai chở? Đúng không? Tại sang Vietjet đi à? Hay sang Bamboo à? Đúng không ạ? thế nên, Hoặc là nếu mà Việt Nam Airlines mà mà toi ấy, thì mình nghĩ rằng ấy, sẽ có rất nhiều người đứng ra mua lại công cái cái công ty này. Nhưng mà khi đó họ sẽ thoát khỏi cái tình trạng là tôi không phải chở các liên quan đến chính trị nữa mà tôi chỉ làm ăn kinh doanh thôi. Tài sản của nó có rất nhiều như thế. Danh tiếng của nó như thế. Đội ngũ của nó như thế. Máy bay của nó như thế. Rồi tất cả phi công giỏi, tất cả tiếp viên giỏi là đều từ bên đấy sang. Đúng không ạ? Tức là những cái giá trị vô hình của nó ấy, thì nó có rất là nhiều. Và những công ty khác nếu họ không phải phụ thuộc vào việc là à, chính trị, không phụ thuộc vào việc là rất nhiều cái lý do mà Vietnam Airlines đang phải càng đáng ấy thì mình nghĩ rằng là họ sẽ thấy đây là một cái khoản lợi nhuận lớn một khoản lời có thể mua lại đó thế thì đấy là cái lý do thứ hai là có thể phá sản hay không thì mình xin trả lời là theo mình là rất ít nhé hoặc có thể nói là không không phá sản được có thể hủy nên biết còn cái việc mà tăng tại sao hôm nay tăng trần thì mình hoàn toàn không biết bởi vì cổ phiếu bây giờ thì có rất nhiều con nó đột ngột tăng trần đấy đột bất thình, bất thình lình giật mình hôm qua vừa đang bình thường hôm nay hôm sau thì tăng trần mấy phiên rồi thì cái đấy là mình hoàn toàn không biết thế nhưng mà mình cho rằng là ở khía cạnh riêng của việt airlines thì nó vẫn là một cái công ty đứng đầu trong ngành hàng không. Tuy nhiên, đúng không? Hàng không thì còn khó khăn đến bao giờ chúng ta không biết. Warren Buffett thì cũng không bảo là tôi còn lâu tôi mới mua lại cổ phiếu hàng không, dịch bệnh như thế này. Rồi các công ty Việt Nam thì vaccine còn chưa có, chắc phải một cả năm nữa thì mình tính chuyện đấy. Thì chúng ta chưa đoán được. Thế Còn việc nó tăng trần một vài phiên thì mình hoàn toàn không biết là tại sao cả. Đó, Thì một chút cái chia sẻ như vậy là hy vọng là sẽ giúp à, để cho quân lê nhé. Hiếu Trần hỏi là, anh Cú cho em hỏi, thường thì khối lượng mua chủ động thấp hơn khối lượng bán chủ động thì giá cổ phiếu sẽ giảm. Anh nghĩ sao về việc khối lượng mua chủ động lớn hơn khối lượng bán chủ động mà cổ phiếu lại giảm? Thì trong trường hợp này là người mua người ta đang muốn mua tà thấp thôi, đúng không ạ? Người ta mua chủ động nhưng người ta cứ căn tà thấp người ta mua. Giống như các ông đi mua cổ phiếu quỹ, các ông cổ đông lớn đi mua gom hoặc là công ty đi mua cổ phiếu quỹ thì họ mua rất chủ động nhưng mà tôi chỉ mua giá 22.000 thôi, hoặc càng xuống thì tôi càng mua hoặc là hôm nào tôi cũng mua mà tôi chỉ mua giá sàn với cả giá trên sàn tí kiểu như thế, thì cổ phiếu cứ giảm bình thường thôi, cứ, cứ mua thì mục tiêu của họ là tôi không phải mua bằng mọi giá, mà tôi muốn mua từng này cổ phiếu với giá từng này và trong thời gian như thế, mà tôi mua được rẻ hơn thì càng tốt đó, thì chuyện đấy rất là bình thường đó là cái lực mua đến từ những nhóm cổ đông lớn, và họ mua theo cái dạng dài hạn như vậy ừ. Ngọc Sơn Dương nói là anh cố giải thích về nhà tạo lập đi anh. À, câu hỏi này rất là hay. À, trong cái khóa n- 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 hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản n- cho e- F0 á, mà 15 tháng 6 mình có khai giảng ấy, thì mình cũng nói về tám cái nhóm nhà đầu tư trên thị trường. Tức là chúng ta là F0, nếu mà chúng ta n- đi ra thị trường, chúng ta biết càng nhiều về các nhóm nhà đầu tư ấy, thì chúng ta càng có lợi thế, đúng không ạ? Thì trong khóa đó mình nói về tám cái nhóm nhà đầu tư trên thị trường, trong đó là có các cái nhà tạo lập ví dụ như là những công ty chứng khoán lớn hay là những ngân hàng lớn cùng với các cổ đông lớn thì họ sẽ có thể họ điều tiết được giá cổ phiếu của họ, tại vì họ là người nắm nhiều cổ phiếu nhất, tại vì họ là người nắm thông tin của doanh nghiệp, tại vì họ là người muốn cho nó lãi thì lãi mà muốn cho nó lỗ thì lỗ nên họ có cái động cơ đó đấy. Thế thì nói gì về nhà tạo lập nhỉ? Uhm, nói 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 ba điều về nhà tạo lập nhé. Điều thứ nhất thì họ là những cái nhóm cổ đông nội bộ họ là những cái nhà đầu tư rất lớn của công ty và cùng với nhóm đó thì là những cái công ty cho vay vốn đằng sau như là công ty chứng khoán hoặc công ty tài chính hoặc là ngân hàng đó cái nhóm thứ hai nữa là có hai kiểu nhà cái cái điều điều thứ hai về cái nhóm này là có hai dạng nhà tạo lập nó có một dạng là những cái nhà tạo lập là họ rất ít khi họ tham gia vào thị trường vào biến động chung của thị trường họ có tham gia nhưng mà tham gia theo cái dạng là dài hạn ví dụ mà thị trường covid giảm sàn 3 phiên là họ sẽ khi ra họ mua và mua thì công bố để cho mọi người thấy rằng họ tin tưởng vào giá trị dài hạn của dự án bởi vì họ biết là cổ phiếu của họ trong 2 năm tới, 3 năm tới nó sẽ lên đâu tất nhiên là không biết 100%, không biết không biết chắc chắn vì làm kinh doanh có ai dám nói gì được đâu, đúng không? nhưng mà trong trường hợp mà những cái kế hoạch của họ mà thực hiện đúng hoặc là thực hiện được 70-80% thôi thì cổ phiếu cũng tăng gấp 2, gấp 3 thì tội gì họ không mua, đúng không ạ? như đợt mà cổ phiếu Covid xuống, xuống thấp ấy đợt mà tháng 3 năm ngoái, tháng 4 năm ngoái các bạn search lại thông tin ấy, sẽ thấy một số các công ty lớn đứng ra mua và cam kết mua là mua thật luôn. Mua khi thị trường có đang giảm sàn ấy, thì mình rất trân trọng những cái ông tạo lập đấy. Ta đứng ra để điều tiết, đứng ra để mà mua khi mà thị trường không có ai mua thì họ là người mua. Thì đấy là một dạng nhà tạo lập. Còn cái dạng nhà tạo lập thứ hai ấy, của các bố mà cổ phiếu nhỏ, ấy, các bố cổ phiếu penny ấy, hoặc các bố cổ phiếu mà chuyên đầu cơ ấy, thì các bố nói là mua nhưng các bố không mua thế xong các bố ấy... nói bán thì các bố ấy... có lúc thì bán có lúc thì không bán nhưng mà lại để người người trong nhà bán hoặc công ty con bán thì cái dạng tạo lập thứ hai thì chúng ta nên nên tránh ra nhé khi mà đầu tư thì chúng ta dài hạn chúng ta nên tránh xa một chút còn nếu các bạn đầu cơ thì các bạn lướt sóng thì cũng không cần khe đúng không nhưng mà nếu mà đầu tư dài hạn thì chúng ta nên tránh cái loại đấy để lấy ra đó còn cái dạng còn cái yếu tố thứ ba mà chúng ta cần nói về nhóm tạo lập thì đó là những cái nhóm tạo lập mà về giá trị dài hạn đấy thì họ sẽ thường là những cái cái cuối những cái khi mà thị trường tăng rất là đang tăng, tăng nóng rồi thì họ sẽ ít hành động họ chỉ hành động khi mà thị trường nó đang bị trao đảo đảo chiều mà thôi còn thị trường tăng ngày rồi thì họ cũng happy thôi quay trở lại công việc làm ăn kinh doanh huy động tờ tiền về làm doanh nghiệp rồi tăng vốn để lấy vốn dài hạn vân vân những cái việc đó bình thường thế còn những cái bố mà tạo lập theo kiểu như là lướt sóng ngắn hạn đầu cơ ấy, thì các bố sẽ nhân dịp này tăng vốn tăng vốn liên tục, hoặc là phát hành dự án hoặc là bán cổ phiếu, tức là làm rất nhiều việc để có thể, có thể huy động được rất là nhiều tiền đấy đưa tin tốt là run rập thì nó có mấy cái điểm nhỏ nhỏ như vậy để Ngọc Sơn Sơn tham khảo nhé con <cười> ờ, đây hỏi một câu rất là hay này nếu như bị hủy niêm yết thì những nhà đầu tư đi về đâu cổ phiếu đã mua có bị hủy không ạ? À? không, cổ phiếu mà đã mua bị hủy thì chết à cổ phiếu mà em đã mua ấy, thì nó là tài sản của em nó là sở hữu của em rồi không ai được quyền hủy nó hết đúng không ạ chỉ có điều bây giờ ấy nó sẽ không được niêm yết trên sàn hose nữa mà nó sẽ chuyển về một là upcom hai là nó chuyển về o- otc otc tức, tức là tức là cổ phiếu mà không có niêm yết ấy em muốn mua muốn bán thì em phải tìm một người nào đó ví dụ như em tìm đúng cái ông hiếu trần ở, ở trên đây kìa đấy hai anh em gặp nhau thế xong bảo ông hiếu ấy tôi có bán cổ phiếu của Vietnam airlines đấy sáu tháng nữa nó niêm yết trở lại nó tư vấn tăng vốn rồi trả nợ xong xuôi nó ngon lắm ông mua đi thì ông hiếu trần bảo ok mua thì bây giờ hai anh em mới kéo nhau ra công ty chứng khoán hoặc là kéo nhau lên chỗ cái phòng lưu ký của việt nam airlines xong ký vào đấy xác nhận vào đấy thì nó có mấy cái form mẫu có thể làm online hoặc là làm ký trực tiếp ở tại cái chỗ đấy và khi đó thì là mới sang tên được cho nhau tức là nó lằng nhằng hơn nó phức tạp hơn nó không nó kém thanh khoản nên là tin hủy niêm yết thì thường là các bà con sẽ bị tháo chạy một phần đó à. ok chưa rồi, bạn Football and Life hỏi là Anh Cú nói qua về chỉ số VIX đi ạ à? Em đọc nhiều rồi mà chưa thực sự hiểu lắm uh, Chỉ số VIX thì nó là cái gọi Nó gọi là Volatility Index, đúng không ạ? Cái Volatility Index này thì các bạn có thể hiểu nôm nam Nó là cái chỉ số mà đo cái sự Người ta hay gọi là chỉ số Đo sự sợ hãi của thị trường Nhưng mà gọi là sự sợ hãi là một phần Nhưng có người khác thì gọi là chỉ số đo cái sự biến động của thị trường Mà cái từ v- ấy thì nó là cái từ biến động Đúng không ạ? Thì khi mà thị trường biến động rất là mạnh, biến động rất là ghê, thì là cái volatility nó tăng rất là ghê. Còn khi mà thị trường đang tăng trưởng tốt, tâm lý đang ổn định, rồi mọi người không có cái bị bất ngờ đảo chiều ấy, tức là hôm nay rất đúng đùng giảm, ngày sau rất đúng đùng tăng ấy, thì mọi người có thể thấy là volatility nó giảm. Đặc biệt là trong cái thời điểm gần đây, thì volatility cái chỉ số VIX này nó đang ở mức là khá là thấp. Như hôm nay, VIX của của US thì đang ở mức là 17,3 điểm. Thế còn trong cái lúc mà tháng 5 ấy, trong lúc mà, mà nó lên đến lúc 28 điểm, tức là gần 3, gần 28,8 điểm, tức là biến động cao, biến động mạnh trong đợt tháng 5. Đợt 21 tháng 5 là cách điểm một, một tuần thôi, thì nó tăng lên đến 28, 28 điểm. Còn trong cái đợt mà khủng hoảng nhất của năm ngoái, đợt điên rồ ấy, nó lên 90 điểm, 85 điểm, 90 điểm thì lúc đó thì nó cho thấy là thị trường đang rất hoảng loạn và không biết phải làm thế nào và mức giá cổ phiếu thì biến động cực kỳ mạnh, cực kỳ nhanh đó thì thường mọi người khi mà thấy VIX tăng ca thì mọi người hiểu rằng thị trường đang ở trong giai đoạn rất là khó đoán rất là khó chơi, có thể biến động mạnh còn khi mọi người thấy VIX giảm thì mọi người có thể hiểu rằng là sóng yên biển lặng có những cái chính sách chính, chính sách vĩ mô lớn được tung ra để hỗ trợ thị trường rồi chúng ta có thể quay trở lại những nguyên tắc về phân tích Vĩ mô phân tích về cổ phiếu, về kỹ thuật để chúng ta đầu, đầu tư. Cái điều này đặc biệt quan trọng khi các bạn đánh đánh mua bán chứng khoán trong phân tích kỹ thuật nhé. Vĩ mô chúng ta đợi vĩ mô rồi, chúng ta nhìn vào doanh nghiệp rồi, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn phân tích kỹ thuật, ấy, các bạn đầu cơ ấy thì nếu mà VIX mà tăng cao như thế kia, ấy, VIX mà tăng lên 80, 90 ấy, hoặc là VIX tăng lên tầm 40 trở lên ấy, thì phân tích kỹ thuật nó không còn đúng nữa lúc các bạn đánh nó sẽ phải theo một số cái mô hình mà nó theo nó gần, gần như là hoàn toàn đầu cơ luôn và nó sẽ những cái chỉ số của bạn có thể là hôm nay đang là dấu hiệu đảo chiều đúng không nhưng một đùng bột phát nó lại thành không đảo chiều luôn lại thành tăng tiếp hoặc thành giảm tiếp hoặc những dấu hiệu của bạn những cái đường support hay là đường hỗ trợ đường kháng cự của bạn ấy có vẻ như đúng đúng không nhưng mà khi VIX tăng cao ấy, thì hoàn toàn có thể nó đập qua luôn cái đấy rất bình thường và chả có dấu hiệu nào 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 là đúng cả thế đấy là một cái lưu ý khi mà chúng ta trading đinh khi mà thấy vix tăng cao thì lúc đó cái việc mà break out mô hình ấy, cái việc mà phá vỡ mô hình ấy, cái khả xác suất nó cao hơn rất nhiều còn nếu mà khi vix thấp ấy, thì cái việc mà nó sẽ chạy đúng theo phân tích kỹ thuật là là khả năng cao hơn ta đến support thì nó sẽ có thể hồi đến kháng cự thì nó có thể là nó ngập trục chặt một chút xong rồi nó sẽ tích lũy rồi nó vượt qua đúng không thế nhưng mà nếu mà đã vix tăng cao rồi ấy, thì cái chuyện đấy nó không thể nói trước được đến một cái là xuyên qua rất bất kỳ lúc nào thì rất là kinh khủng. Đó thì một vài cái gợi ý cho cho football online như thế nhá. Bạn Hoàng Anh hỏi là trong đầu tư thuật ngữ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì tương ứng với mức thời gian là bao nhiêu anh cú <cười> Trong uh, doanh nghiệp hoặc trong nhà đầu tư lớn ấy thì ngắn hạn thông thường là dưới 1 năm. Đúng không ạ? Trung hạn của chúng ta từ 3 đến 5 năm. Còn dài hạn là dài hơn mức mức như vậy, dài hơn ừ. 3 5 năm đến tận là trên năm năm khoảng đến 10 năm thì gọi là dài hạn, còn dưới một năm là ngắn hạn. Đấy. Thế nhưng mà trong nhà đầu tư cá nhân ấy, thì các bạn ấy có những bạn phân loại là ngắn hạn thì tức là một tuần, trung hạn là một tháng, dài hạn là một năm. Đấy. Thì thì đấy cá nhân thì hay phân hay phân loại thế, không cứ. Còn trong nguyên tắc, đúng không ạ? Trong nguyên tắc mà hầu hết cái nhà đầu tư lớn đồng tình với nhau thì làm tầm cái mức là một dưới một năm là ngắn hạn rồi. Đấy chào quang văn nhé Chạ, ok hoàng anh hiếu trần hiếu trần hỏi là anh cú giải thích cho em hiện tượng đè giá đi em thấy khối lượng mua lớn hơn khối lượng bán mà cổ phiếu giảm có phải đè giá không anh à, cái câu hỏi này có liên quan đến câu hỏi trên đúng không tức là em nói là à, khi mà khối lượng mua chủ động nhưng mà giá vẫn giảm đúng không thì có thể có thể đè giá tức là nếu giả sử như mà anh là một người đang muốn đè giá anh một tay tạo lập trường của nhóm chơi xấu ấy anh muốn đè giá để anh mua thì anh sẽ không để lệnh mua nhiều mà anh chỉ anh chỉ để lệnh mua ở giá giá sàn thôi hoặc giá trên sàn một tí sau đó thì lệnh bán anh đặt rất là nhiều lệnh bán anh đặt ra cùng với thông tin xấu thông tin không tốt thì anh tung ra đó thì bà con nhìn vào lệnh bán lệnh đặt ở trên hàng đống như thế ấy, đúng không mình bán nhanh còn kịp thế xong thỉnh thoảng thấy trên diễn đàn có, có chim lợn nó hô ấy nó hô là mã này, mã nọ, mã kia có tin xấu Hay là dự án này không được cấp phép Hay là hàng ngẽn, rồi thuế tăng, rồi thanh tra, rồi các kiểu Thế thì bà con bị rung thì bà con bán thì đấy là cái cách mà họ hay đè giá đó Nhưng mà thường họ đè giá là thường là họ sẽ Nó có hai trường hợp Một là họ sẽ đè trước khi họ đẩy nó lên Hai là họ đè nó để họ mua gom lại cổ phiếu vào Khi mà giá nó ở mức rất là thấp, chuẩn bị làm game ấy. Thế còn trong trường hợp của em thì anh không biết Thì phải nghiên cứu sâu hơn nhé có chừng nhiều trường hợp nhé đội tay to cá mập đè giá mua xong thì sập thị trường thế là thôi cả làng đều chui hết đều toi hết không ai kịp làm gì cả có một số trường hợp là như thế thế nên là không chắc chắn được một trăm trăm cái gì cả họ có tiền dài hạn thì họ cũng hay là ngắn hạn thì họ cũng phải tối ưu lợi nhuận thôi họ cũng phải mua để mà sinh lời chứ không để mua xong để ôm đấy chết đống được đúng không thì mình cũng họ cũng có rủi ro của họ đấy họ sẽ lựa đến thị trường để họ làm đấy chứ không phải họ đè giá họ gom xong họ đánh lên được đâu Họ đè giá xong có khi trường hợp phải để cả 2 năm, 3 năm mới cho lên được đấy. Đấy là những những trường hợp thực tế xảy ra rồi. <cười> Bạn Võ Nhật hỏi là anh ơi, cho em hỏi tại sao khối ngoại lại ảnh hưởng đến thị trường ạ? À? Khối ngoại nó có 3 ảnh hưởng đến thị trường như này này. Thứ nhất thì nó ảnh hưởng đến cái dòng vốn đầu tư đúng không ạ? Khối ngoại càng mua càng nhiều chứng tỏ là kinh tế Việt Nam đang càng tốt, dòng vốn ngoại đầu tư vào càng nhiều, rồi doanh nghiệp càng có nhiều dòng tiền. Rồi cái việc thương mại càng tốt thì em sẽ có lợi lợi ích Họ rút ra thì cũng thì là điều chiều ngược lại xảy ra, đúng không? Cái vấn đề thứ hai mà họ ảnh hưởng ấy là đến vấn đề đến cung cầu Cung cầu của thị trường Tức là họ vào, họ mua nhiều thì lực cầu tăng Mấy biết rồi, thì chứng khoán thì cung cầu là một trong ba cái yếu tố ảnh hưởng lớn đến ra chứng khoán Cầu mà tăng thì giá cũng tăng, mà cầu giảm thì giá cũng giảm, đúng không? Cái yếu tố thứ ba nữa ấy, thì trước đây mọi người hay cho rằng khối ngoại là người thông minh hơn, đúng không ạ? Bọn Tây Lông mà bọn nó làm chủ, bá chủ thế giới bao năm nay Rồi nó dẫn dắt, nó thuộc địa mình cũng bao năm Rồi đến khi nó sang, nó chứng khoán nó đi trước mình hàng trăm năm Cả trăm năm Thì rõ ràng nó khôn hơn mình rồi Thế nên là khi mà chúng nó mua thì bảo ý, Thằng Tây nó mua là chắc là công ty này ngon lắm Còn thằng Tây mà nó bán thì thằng chắc là công ty này lởm rồi Thì trước đây là hay bị như vậy Nhưng bây giờ thì ít rồi Bây giờ thì thằng Tây cũng bị, mấy ông Việt Nam mình rất mũi hết Còn Việt Nam thì cũng ghê lắm Bây giờ nhiều anh, anh T về làm thuê rồi, đúng không? Như là masan đấy rất nhiều tây giỏi về làm thuê. Hay là Vincom, hay là bên Techcombank, hay là bên Vpbank, rất nhiều ngân hàng, giám đốc, toàn người nước ngoài. Thì cái việc mà đấy, nó, cái yếu tố thứ ba nó không còn nhiều nữa. Nhưng mà cái yếu tố thứ hai và thứ nhất ấy, là về cung cầu và nguồn vốn nước ngoài ấy, thì nó vẫn còn ảnh hưởng nhiều nhé. Em chào chị Văn Anh. À, Bé Hoàng hỏi là anh Cú ơi, bên an toàn của một cổ phiếu làm sao để biết được ạ? À, nếu em muốn tìm ra cái bên an toàn ấy thì em phải làm hai làm một cái việc như này. Trước tiên là em phải định giá ra cổ phiếu đấy đã, đúng không? Em định giá ra cổ phiếu đấy bằng mấy phương pháp định giá của em, bằng so sánh, bằng giá vốn, bằng dòng tiền. Em định giá ra ra nó là 20.000đ ạ, đúng không? Nó là 20.000 một cổ phiếu. Đấy là giá giá định giá trong trong em định giá ra trong năm sau nó là 20.000. Vậy thì bây giờ giá thị trường nó đang là 15. Đúng không ạ? thì biên an toàn của em là năm năm 000 đó chính là cái độ chênh lệch giữa cái giá trị mà em định giá cổ phiếu ra cùng với cả cái giá thị trường là 5.000 thế thì khi mà em mua cổ phiếu ấy, thì tại sao những cái nhà đầu đối với giá trị ấy, họ lại càng khoái mua khi mà thị trường càng giảm bởi vì khi mà giá giá giảm ấy, thì tức là cái biên an toàn của họ càng lớn thị trường biến động mạnh là là do cung cầu, do nhiều yếu tố đúng không, còn giá trị của nó vẫn là 20 trừ có chết chết sàng cạch thì không nói nhưng mà những cái câu doanh nghiệp mà những nhà đầu tư giá trị họ tìm kiếm thì là những doanh nghiệp có cái sự chống đỡ rất là tốt, những doanh nghiệp có cái nền tảng kinh doanh rất là tốt, có đội ngũ điều hành rất là tốt, thị trường khách hàng ổn định rất là tốt và họ sẽ vực lại, sốc lại kinh doanh ngay khi mà kinh tế phục hồi. Thế nên là họ rất thích mua cổ phiếu khi mà những doanh nghiệp đấy bị thị trường bán bán mạnh, đúng không? Thì bởi vì bên toàn nó sẽ cao, đấy. Trừ khi là chưa tình, tình 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 huống là đổ vỡ hay khủng hoảng kinh tế thì khó nói. Thế còn khi mà thị trường trao đảo, thị trường điều chỉnh. Ấy, thì càng điều chỉnh thì giá cổ phiếu càng giảm mà giá càng giảm thì cái biên độ an toàn nó càng lớn đó anh hiểu như thế nhé hoàng anh hỏi là làm sao để biết các quỹ lớn đầu tư những mã nào vậy à, những quỹ lớn đầu tư những mã nào hả à? có một số quỹ thì họ public cái danh mục của họ họ có báo cáo ủy ban và báo cáo nhà đầu tư những quỹ mà có bán cho các nhà đầu tư public ấy, nhà đầu tư phổ thông ấy thì mình có thể vào mình xem là họ đầu tư cái gì Ví dụ như một số quỹ như SSI này, là của công ty quản lý quỹ SSI này, của Vietcombank này thì họ có một số quỹ là họ có public danh danh mục đấy thì họ Anh có thể lên trên website của họ lấy cái báo cáo của quỹ cho các nhà đầu tư hàng quý hoặc hàng năm về ấy, là xem hoặc là một số quỹ cả bên Vinacap họ công bố danh mục, công bố danh mục lớn, đầu tư lớn thì có, cái phần này là có thể tìm à, một số quỹ thì nó không công bố, những quỹ private thì có thể nó không công bố, nó không cần được công bố nhưng mà những quý public ý, tức là họ bán đại trà ý, cho nhiều nhà đầu tư ý, thì họ phải công bố định kỳ thì hoàng anh có thể xem cái đấy nhé hoàng anh hỏi một câu rất là hay này có phải khi covid ổn định trở lại thì thị trường sẽ điều chỉnh mạnh khi dòng tiền đi vào sản xuất anh cũng nghĩ sao về vấn đề này đấy là một khả năng nhé chúng ta sẽ quay lại là chúng ta phân tích là trước khi mà chúng ta nhận định ra về cái tương lai ý, thì chúng ta nhìn lại về cái động lực tăng của thị trường đúng không chúng ta nhìn ra thị trường là tại sao thị trường tăng à, như tới buổi một số cái buổi livestream mình cũng đang nói về là thị trường tăng bây giờ nó rất là khó hiểu và nó đang phụ thuộc một cái lý do đó là dòng dòng tiền rẻ đang rất nhiều và chính à, phủ có vẻ như là tiếp tục sẽ bơm tiền ra bằng chính sách tiền tệ chính sách tài khoá để mà kích cầu đúng không nên là gần đây thì những công ty chứng khoán như ngân hàng lại có một cái lượng vốn margin cực khủng bơm bơm ra công ty chứng khoán thì căng Maxine, ngân hàng bơm vốn ra rất là nhiều thế còn doanh nghiệp thì sao à, Thứ từ, từ đã à, mình mình nhìn lại nhé. có ba ba cái yếu tố mà để thị trường có thể tăng điểm cái thứ nhất nó là cái nền kinh tế tốt vĩ mô ổn định và cái năng suất lao động của doanh nghiệp tăng đúng không doanh nghiệp là bán ổn định sinh lời thứ hai nữa là cái lãi suất thấp và dòng tiền rẻ thúc đẩy thị trường thì bây giờ chúng ta thấy một cái yếu tố là dòng tiền rẻ thì rất là rõ à, công ty chứng khoán gần đây lại bơm thêm Maxine, trả các gói margin thúc đẩy nhào từ lướt sóng lướt sóng 5 ngày 3 ngày 7 ngày thì có khi là phí cực rẻ còn ôm dài hạn thì mất tiền thôi còn đầu lướt sóng thì không, không phí rất rẻ là cái thứ nhất cái thứ hai là margin bơm phun các cổ phiếu rất là nhiều thế nhưng mà chúng ta nhìn sang doanh nghiệp ấy thì chúng ta thấy là cả thành phố hồ chí minh đang đóng cửa các doanh nghiệp về nhà hàng spa dịch vụ vân vân là đóng cửa hết các doanh nghiệp về bất động sản thì bán hàng thì ngoài việc sốt đất ra thì bán hàng rất là khó các doanh nghiệp phải sản xuất trừ mấy ông làm y tế này thì cũng đang bị đình trệ đúng không thế thì mình mọi người hy vọng rằng là khi mà covid ổn định trở lại thì năng suất doanh nghiệp sẽ tăng sớm sớm tăng trở lại tức là họ sẽ sớm tạo ra lợi nhuận đấy để phù hợp với cái định giá bây giờ của họ còn bây giờ họ không tạo ra lợi nhuận kinh doanh đình trệ nhưng mà giá cổ phiếu vẫn tăng âm à mầm bởi vì là dòng tiền rẻ nó bơm ra và nhà đầu tư thấy thị trường tăng thì tiếp tục bơm tiền vào để mua tiếp lên thì nó tạo thành một hiệu ứng là xoáy chuột đốc đi lên cứ người nọ bơm vào người kia à, người nọ mua thì người người sau thấy giá cao lại mua tiếp mua tiếp về ngân hàng lại bơm tiền ra cho vay tiếp cho vay xong là lại đổ tiền vào mua nó cứ hình thành cái vòng xoáy chuột đốc đi lên như thế đó thế bây giờ đến sau khi mình nhìn thấy những cái yếu tố về kinh doanh yếu tố về kinh tế yếu tố về dòng tiền rẻ thúc đẩy thị trường như vậy thì quay trở lại câu hỏi của hoàng anh là khi covid ổn định trở lại thì thị trường có điều chỉnh mạnh hay không? thì nó sẽ có hai cái giả hai cái phương hướng phương án như này. Một là dòng tiền nó sẽ quay trở lại là nó tức là chính phủ ấy, thứ nhất là chính phủ, họ sẽ rút tiền bớt về để sợ vì sợ là giảm phát, giá cả tăng quá nóng, sợ là không điều chi điều tiết được dòng tiền. thì thứ nhất rút tiền về lãi suất tăng, chứng khoán sẽ giảm. cái thứ hai nữa là các doanh nghiệp họ bảo là bây giờ chứng khoán tăng ghê quá rồi, bây giờ thay vì là chứng khoán tăng gây như vậy em mình bỏ cái tiền ra chúng mình đi mua nguyên vật liệu về chúng mình sản xuất đi cho nó chắc ăn. Chúng mình đi sản xuất tủ rửa bát rồi tủ lạnh rồi cả giá sách tận hơn, thả ăn ăn chắc cũng được, đầu cơ chứng khoán thấy đủ rồi. Họ rút tiền về, họ bán tạo rút tiền về thì khi đó chứng khoán cũng bị giảm, đúng không? Thế tuy nhiên trở lại là nếu mà doanh nghiệp mà mà tự nhiên vì một lý do nào đó có một dòng tiền mới đổ vào và họ lại phục hồi COVID hết một cái. Kinh cái hoạt động kinh doanh của họ lại trở lại tăng trưởng ở mầm. Doanh thu tăng trưởng gấp đôi gấp ba rồi lợi nhuận tăng lên rất là nhiều để xứng đáng với cả cái định giá của họ bây giờ. Tức là mức PE tốt đang ở mức khoảng 12 đến 15 ấy. 12 thôi, 15 thì cao quá. Trung bình dài hạn là 12. Tùy vào doanh nghiệp đúng không? Tùy vào từng doanh nghiệp nhé, khoảng trung bình ở đấy. Và xứng đáng cái định giá của họ bây giờ thì có thể chứng khoán cũng không cũng, không 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 giảm. Thế nhưng mà mình nghĩ trường hợp đó là khó xảy ra nhất. Còn trường hợp thứ nhất và thứ hai ấy, là chính phủ rút tiền về và doanh nghiệp rút tiền về lại dễ xảy ra nhé thì chúng ta cũng còn phải xem cái đấy thì chúng ta không thể biết trước được sẽ phải xem theo dõi thật là kỹ nhé Peter hỏi là anh hướng dẫn sơ qua về các chỉ báo RSI và MACD đi cái phần này thì hôm trước anh có nói về mấy, mấy bài cuốn sách dành cho nhà phân tích kỹ thuật đấy à, ba cuốn sách phân tích kỹ thuật gối đầu giường nó nói rất là hay về phần này, đặc biệt là cái cuốn phân tích kỹ thuật từ an Z của vietstock ấy và cái cuốn phân tích kỹ thuật của mà john mubufi ấy, hai cuốn đó rẻ thôi, mỗi cuốn khoảng hai hai trăm ngàn nhưng mà rất là giá trị. Các bạn đừng có đi mua những cuốn bốn năm trăm ngàn ở trên thị trường mà mình không xác zet nhé, nó sẽ tốn kém hơn, mà chất lượng nó có thể cũng không 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 bằng ấy. đó, thì nó nói rất là kỹ về phần này. Mr.One có thể mua cái đấy về đọc nhé. còn rsi và MACD thì nếu mà mấy mà để để tách riêng ra thì nó không nói được nhiều lắm RSI thì nó nói về một cái chỉ số đo về như dạng như dòng dòng tiền ấy, sức mạnh của dòng tiền nói so sánh về khối lượng nhiều hơn còn MACD thì nó sẽ nói về một cái xu hướng giá nhiều hơn thì chúng ta sẽ phải kết hợp cả MACD, cả đường MA, EMA và RSI vào chúng ta sẽ có một số cái chỉ báo mà khá là ok về việc là xu hướng có xác nhận, củng cố hay là đảo chiều thì phải kết hợp thêm một vài chỉ số nữa vào mới được bạn Trần Thêm Pro hỏi là Quy tắc 72 áp dụng cùng với việc dùng margin để mua cổ phiếu như thế nào ạ? Ờ, thực ra như như phần đầu của cái live stream thì mình có phân tích rằng cái quy tắc 72 này nói là Nó 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 như ở trên ấy, nó không được chính xác lắm cho một số Nó chỉ chính xác với cái lãi suất hàng năm trung mình khoảng 10% thôi Cho nên là bạn sẽ không nên áp dụng nó trong trường hợp là dùng margin nhé Bạn nên dùng một cái bảng của riêng bạn để đo cái margin của bạn hoặc là bây giờ công ty chứng khoán ấy, nó cũng có những cái hệ thống báo cáo khá là tốt. Thì chúng ta có thể xem trên báo cáo đấy, chúng ta đánh đánh giá thì hiệu quả hơn. Còn nếu mà chúng ta muốn tính cái hiệu suất sinh lời chúng ta với mức tỷ suất sinh lời hàng tháng hoặc là hàng quý hàng năm ấy, thì chúng ta lên lập một cái bảng riêng. Mà hôm trước Cú có đưa cho các bạn một cái bảng là tính lợi suất sinh lời dài hạn trong 30 năm ấy. Với cái dòng tiền à, vừa là tiền vốn ban đầu cộng với hàng năm chúng ta bỏ tiền vào ấy, thì có thể dùng bảng đó. Hoặc là dùng bảng lãi ấy thì sẽ hiệu quả hơn Football and Line hỏi là Vậy trước anh Cú có nói là có 6 chỉ số Để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự Vậy cụ thể chúng là gì ạ Cái phần này thì nó nói nó dài lắm Nó phải mất khoảng chừng 20 phút Để nói hết cái phần này Nó có nhiều yếu tố để nói về cái đấy Một cái điểm đơn giản nhất Ví dụ như là cái điểm là Đỉnh lịch sử này, Đúng không ạ hoặc là cái vùng mà kháng cự trước đó mà chúng ta vừa vượt qua thì bây giờ nó thành điểm hỗ trợ. Hôm nay chúng ta vừa vượt qua 1.300 điểm ấy, thì bây giờ 1.300 trở thành điểm hỗ trợ. Còn chúng ta đang trong quá trình là chúng ta dò được do đỉnh, đúng không ạ? Chưa có đỉnh mới. Đấy. Còn cái phần này thì có trong cái khóa học chi tiết của cái phần khóa học chứng khoán cơ bản của ngày 15 tháng 6 này. Phú Minh live like, có thể quan tâm đến khóa đấy nhé. Hoặc là em xem kỹ hơn trong cái phần mà sách kỹ thuật mà anh chia sẻ trong livestream trước ấy, thì nó sẽ ok hơn đấy. Mạnh Cường hỏi là xin hỏi anh Cú Chúng ta có biểu đồ phân tích kỹ thuật chung về ngành không? Em thấy có biểu đồ chung về toàn thị trường Biểu đồ chung về ENVM30 Mà không thấy có biểu đồ về ngành Cái biểu đồ về ngành đúng là mình cũng chưa có Mình chưa thấy có Mình chỉ thấy là họ có báo cáo phân tích ngành thôi Còn biểu đồ ngành thì chưa có Bởi vì làm cái đấy có vẻ như là họ cũng Các công ty phân tích họ chưa làm Lý do là các ngành thì họ Nó băm nhỏ ra là một Thứ hai nữa là các cái mã vào ra, ấy, cứ vào ra liên tục. Rồi là một số cái mã thì nó lại là đa ngành nữa. Có ông thì làm kinh doanh nhiều ngành nghề. Đúng không ạ? Ví dụ như ông Vingroup bây giờ chẳng biết phần là ngành nào. À, bất động sản uh, vẫn là ngành tài chính. Bất động sản vẫn thuộc ngành tài chính. Và doanh thu của ông ấy đến sau khi mà tách khỏi thằng VinMart rồi. Thì doanh thu vẫn là đến hơn 90% đến từ ngành bất động sản thì là ngành tài chính. Đúng rồi. Nhưng mà ngoài ra thì kỳ vọng vào xe điện nữa đúng không? Rồi là về... Giáo dục thì ít thôi, nhưng mà xe điện nữa thì doanh thu cũng, cũng có. Thì mình thấy ngành là họ chưa làm đâu, nhưng mình biết là họ chưa làm. Còn vn30 và index và toàn thị trường thì nó có, nó có chi tiết hơn. Tấn Tài, Tấn Tài hỏi là shb 3 ngày nay đều có các lệnh bán đều và nhiều 50k, 100k liên tục mà giá không chuyển biến nhiều là phân phối hả anh? Chưa nói rõ được em ạ tín hiệu mà lệnh bán to liên tục thì cũng chưa nói rõ được là phân phối hay, hay, hay không cái tín hiệu phân phối mà, mà rõ nhất ấy, là tín hiệu mà khối lượng chung tăng vọt khối lượng khớp lệnh ấy, tăng vọt mà giá không 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 tăng đấy đúng không ạ sau một cái đợt tăng giá rất 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 tốt lên đến vùng cao mới thì lên tới cái vùng này là khối lượng chung thì tăng vọt mua bán khớp lệnh tăng vọt thế nhưng mà nhìn đi lại sau một tuần hay là sau vài ngày giá nó không tăng lên nữa Giá nó không tăng cái đỉnh cao mới nữa. là Ví dụ nó cứ dao động trong từ 20 đến 22 ảnh ạ. Thì có lên 22.5 lại bị đập về. Xong xuống 20 lại hồi lên, lực mua lại hồi lên. Nhưng mà khối lượng tăng gấp đôi là bình thường ạ. Đấy, thì đấy là có thể là một cái dấu hiệu. Thì tuy nhiên chúng ta cũng còn phải xem xét thêm một số cái thông tin khác về thị trường chung nữa, về ngành nữa. đó. Khải Lâm hỏi một câu rất là hay. Anh ơi, những công ty lãi bẩn thường như nào ạ? <cười> đúng không câu rất là hay lãi thì đúng ra là lãi là, là ngon đúng không lãi thì phải sạch phải thơm nhé nhưng mà sao lại có người gọi là lãi bẩn đấy. lãi bẩn tức là nó làm làm ở đây là họ dùng những cái thủ thuật để mà khai khống lợi nhuận trong khi lợi nhuận đấy là đất có không thuộc tiền ví dụ như bây giờ cái nguyên tắc của kế uh, toán ấy, là doanh thu ghi nhận khi mà em xuất hóa đơn đúng không em đã bàn giao tài sản cho bàn, bàn giao dịch vụ sản phẩm cho bên đối tác và em xuất hóa đơn cho họ thì là em được ghi nhận đến thu trong khi tiền thì không thu được bởi vì làm thì có tiền mà thu thế nên là nhiều khi mà em muốn là em cuối năm em muốn đẩy cổ phiếu lên ấy thị trường đang hot như này cả thị trường lên rồi công ty mình lỡ lên sàn rồi nhưng mà đã chả có cái vẹo gì cả thôi bây giờ báo với cổ đông thôi anh em mình làm tí đi mua hóa đơn à, đi đi lấy một công ty rác ra xong bán cho nó một khoản to tạo dòng tiền chạy qua chạy lại rồi là xuất cho nó cái hóa đơn 50 tỷ đúng không tiền phải khoản doanh thu năm tỷ thế xong lập báo cáo báo cáo cổ đông là năm nay công ty lãi đột biến tiền thì thu được khoảng 500 triệu thế nhưng mà lãi 50 tỷ thì còn bốn tỷ rưỡi nữa thì công ty cái công ty đối tác là nó hẹn là sang năm nó giả hoặc nó hẹn là sau khi mà bàn tán hết dịch vụ thì nó giả đấy thế nên là một dạng lãi bẩn thì ngay lập tức là doanh thu của công ty em tăng lên 50 tỷ thôi và em có thể báo cáo khoản đấy rồi thì nhiều khi cổ đông nhà mình làm gì có thông tin đúng không cũng đang sốt sốt ruột ruột thấy có tự nhiên công ty báo lãi đột biến như thế thì múc thôi, múc xong rồi thì các bố kia là trong tay, tay tay phải thì đăng tin, tay trái thì tay hòm sẵn sàng, tay súng, tay dao là bán, đó thì đấy là, đấy là một dạng lãi bẩn. Thế còn nhiều cách nữa, còn nhiều cách để họ có thể hạch toán các dạng lãi vào, ví dụ như định giá lại tài sản, đúng không? Ví dụ như là họ định giá một số cái tài sản công nghệ, ví dụ như là họ nhưng mà cái, cái cách phổ biến nhất là họ dùng các công ty con, công ty ảo, công ty công ty đặc biệt bên ngoài để họ chạy doanh thu chạy dòng tiền qua đấy giấu qua đấy để mình không biết đấy Lâm Phạm hỏi một câu rất hay đang là đang đang mọi người sẽ sắp tới phải quan tâm đến lạm phát nhiều đúng không ạ tức là lạm phát là như nào à, cái này là một cái yếu tố mà tất cả các bạn đầu tư chứng khoán thì cần phải nắm rất là rõ và nó rất quan trọng cho việc đầu tư chứng khoán À, các bạn đã biết nếu các bạn đã để ý đến cái thông tin vĩ mô mà chính phủ thường công bố ấy, thì các bạn thấy là họ sẽ công bố hai thông tin mà hai thông tin đến được hai thông tin được nhắc lại nhiều nhất. Một là chỉ số GDP tăng trưởng năm nay là ba trăm Ví dụ năm nay tăng trưởng GDP là phần 6,1% mà, 6,1 hay 6,3 mình không nhớ chính xác. Và lạm phát năm nay là 4%. Đấy, tức là hai con số đó luôn luôn song song với nhau. Và thường là cái lạm cái, cái GDP sẽ tăng cao hơn lạm phát đúng không? Hoặc là Fed là bộ tài là cục dự trữ liên bang Mỹ cùng với chính phủ Mỹ thì đưa ra cái chỉ tiêu là kiềm chế lạm phát ở mức là hai phần trăm trong dài hạn đấy. Còn tăng trưởng GDP bao nhiêu đó thì là chính phủ sẽ cùng với cả cục dự trữ cùng điều tiết để đưa kinh tế đi lên đấy. Thế thì lạm phát nó là cái gì? Lạm phát thì chúng ta có thể định nghĩa theo các bạn học và hiểu nôm na đơn giản, nó là cái sự tăng giá của hầu hết các mặt hàng hàng hóa giá trị sản phẩm dịch vụ trong nền kinh tế. và chúng ta thấy là giá gạo tăng, giá sắt tăng, giá xăng tăng, rồi chúng ta đi mua trà đá chúng ta thấy tăng, tăng từ 5.000 lên 7.000, Chúng ta đi mua trà sữa cũng tăng, chúng ta đi mua cơm cơm hộp cũng tăng. Mọi thứ tăng giá thì gọi là lạm phát, đúng không ạ? Lạm phát thường đến do hai yếu tố: một là do cung tiền, chính phủ bơm tiền ta ghê quá mà không thu về kịp, thế làm giá cả nó tăng quá quá ghê. Bà con có tiền rẻ mà có tiền rẻ thì đi mua đủ thứ trên đời thôi. Giống như bây giờ đang bị bơm tiền rẻ. Ấy. Nhưng mà trường hợp mà chính phủ thu về kịp, điều tiết về kịp ấy, thì lạm phát nó sẽ không tăng ghê. Nhưng mà nếu mà không điều tiết về kịp thì mọi thứ nó tăng ghê quá, tăng kinh khủng thì lúc đó thành lạm phát. Đó. Cái lý do thứ hai là lạm phát tăng là do một cái mặt hàng thiết yếu tăng. Ví dụ như giá gạo Việt Nam đi, là cái thứ mà nó ảnh hưởng nhiều đến đời sống. Nó tăng một phát đến ba lần thì kiểu gì lạm phát cũng tăng. Đúng không ạ? Thì lạm phát nó tăng như vậy thì nó sẽ gây ra là chính phủ rất là sợ lạm phát chính phủ thì thích lạm phát tăng ở mức bước vừa vừa phải nhưng mà rất sợ lạm phát tăng cao bởi vì lạm phát tăng cao nó sẽ sinh ra đủ thứ tệ hại trên đời đúng không ạ nó chính lạm phát tăng cao sẽ khiến cho chúng ta bị đồng tiền mất giá tự nhiên nợ ngoại tệ phình ra rồi giá cả hàng hóa tăng cao như vậy sẽ khiến cho cái sức mua suy giảm và tất cả bà con bị nghèo đi nôm na là em năm nay em có 10 triệu thì em mua được 200 cốc trà sữa đúng không nhưng vẫn 10 triệu đó sang năm tức là lương của em không tăng lương của em vẫn 10 triệu nhưng mà sang năm bạn gái rủ đi uống trà sữa chỉ mua được có 150 cốc thôi đấy đúng không năm nay nó ăn nó ăn uống ngày nào cũng được một cốc sang năm em lại bảo nó em ơi thôi bây giờ mình hai ngày uống một cốc nhé nó bánh cho bởi vì tiền của anh chỉ có thế thôi nhưng mà lạm phát nó tăng lên mà chúng ta tất cả đều bị nghèo đi đấy là như vậy nhá thì trong cái phần mà rồi Cao Văn Đinh hỏi là bạn có thể nói về phương pháp VSA được không ạ? À? Được không bạn? Làm bài viết thì cũng được. Thanks. Phương pháp VSA là gì nhỉ? Viết tắt như này mình còn mình cũng chưa mình chưa hình dung ra đâu. Có thể Cao Văn Đinh có thể nói lại cho mình biết. Biết rõ là K VSA là gì nhé? Mình chưa biết. Mình biết thì mình có thể nghiên cứu và phân tích và chia sẻ với mọi người. <cười> Quân Lê nói rất hay này. Lạm phát như kiểu bạn đánh rơi 10.000 nhưng bạn đặt lên chỉ còn 8.000 đúng rồi. Đúng rồi. Tức là rơi 10.000. Uh, năm nay rơi 10.000 đúng không thì sang năm rơi 10.000 và gầm giường ấy, thế xong sang năm quét nhà mới nhặt lên thì thấy là vẫn là 10.000 đấy thế nhưng mà mang ra ngoài mua thì chỉ giống như là 8.000 năm ngoái thôi ấy. không mua không mua được nhiều sản phẩm như là năm ngoái nữa Đạo kiều, Hello anh Cú, dạo này ôn thi cuối kỳ bận quá nên không xem Cú like được ừ, em cứ ôn thi xong đi ôn thi ngon lành xong thì lên trên kênh anh có lưu lại các video livestream thành list rồi, có thể xem lại nhé Bạn Dũng, anh ơi, mình có khóa học cho người mới bắt đầu chứng khoán không ạ? À? Em muốn tìm hiểu thêm. Em lên trên fanpage của anh nhé. Anh có một cái khóa mà ngày 15 tháng 6 này sẽ khai giảng là dành cho cái người mới bắt đầu về chứng khoán. Tất nhiên là chưa người chứng khoán cơ bản vỡ lòng á. Thì có thấy nhiều bạn có quan tâm đến phần này. Thì anh có soạn ra một cái khóa đó để cho mọi người học. Thì em lên trên fanpage nhé. Để anh kiểu anh cắt cái đường link vào đây. Đó. Để mọi người có thể tham khảo về khóa vỡ lòng này người thích, muốn tìm hiểu từ A đến Z cho cái việc là đầu tư vỡ lòng là như thế nào, chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái gì, chúng ta sẽ phải um, học những kiến thức gì và ứng dụng những cái gì trong cái việc đầu tư uh, cái phương pháp đầu tư như nào là đúng chúng ta nên tránh xa khỏi những cái, 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 cái lý thuyết hay là những cái cách mà đầu cơ như thế nào còn nếu mà chúng ta vẫn muốn đầu cơ ấy, thì cách như nào để chúng ta làm là hiệu quả thì các em có thể lên đây để em em tham khảo nhé Ok, có thể chat vào trang thì có một số bạn đã sẽ trả lời cho em, tư vấn cho em Ok, bạn Cao Văn Đinh nói là phương pháp Volume Spread Analysis Ok, mình sẽ nghiên cứu về cái này nhé, nếu mà mình thấy uh, ok thì mình sẽ làm một cái chia sẻ nhé <cười> Ok, Béo Hoàng nói là anh Cú hôm nào làm một video về định giá về một cổ phiếu mà anh Cú thì đúng nhất đi Em tin gần gần nhất là em Ok, cái chủ đề rất là hay à Mình sẽ nói về phương pháp định giá này Thế xong mình sẽ nói về cái cách Mình định giá một số cổ phiếu nhé Nhưng mà nếu mà bảo định giá về dòng tiền thì ốm đấy Về dòng tiền thì phải ngồi nói livestream phải 3 tiếng Bởi vì cái công đức của dòng tiền thì nó mệt lắm, nó dài lắm Mà nói Nói về phương pháp định giá theo so sánh thì ok Theo giá vốn thì ok Nhưng mà theo dòng tiền thì ngồi nói Phải tầm 3, 3 tiếng 3 tiếng mà mình nói xong thì Chắc là chắc phải 120 người đang xem livestream này này thì chắc là chỉ còn lại khoảng 5 người thôi. Vì mọi người mỏi quá, mọi người đi mất. Vì nói về cái đấy nó đau đầu lắm, nó mệt lắm. <cười> Nhưng mà cũng là chủ đấy rất là hay, mình sẽ thử. <cười> bạn Vinh, Nguyễn Tiến Vinh nói là em thấy mấy bạn mới vào thị trường chơi chứng quyền dữ quá. Toàn thấy dân lái trong đó. Nhớ anh Cú chia sẻ thêm chút về chứng quyền dù mọi người. Chứng quyền thì là một cái loại sản phẩm phái sinh. Trong đó là em được quyền mua hoặc là bán cái cổ phiếu trong tương lai với một cái giá nào đó, đúng không? thì nó em được dùng đòn bẩy rất là cao trong cái tình huống này nên là nếu mà chính quyền đánh đúng ấy, thì lợi nhuận rất là cao nhưng mà đánh mà sai thì mình sẽ mất tất cả cái số tiền mình chơi chứng quyền thì uh, nó chỉ nó giống như một sản phẩm cổ phiếu nhưng mà em nếu mà em muốn hiểu đơn giản hơn nữa thì nôm nan giống như em mua cổ phiếu được nhưng mà được gấp thép nhiều lần đấy được đòn bẩy rất là cao đòn bẩy cực kỳ cao uh, nếu mà em muốn chơi chứng quyền thì em sẽ phải tìm hiểu kỹ hơn về cái doanh nghiệp đấy đặc biệt là biết rất sâu về cái doanh nghiệp đấy thì thường là những cái đội mà trong tay trong của doanh nghiệp ấy thì họ mới uh, có đủ cái thông tin để họ đánh giá về chính quyền tại một thời điểm nhất định còn người ngoài như mình mà mình phân tích thì nó sẽ mất nhiều thời gian lắm hoặc là phải phân tích rất là sâu uh, anh cái anh không chưa chứng quyền nên là anh bảo là anh chia sẻ kinh nghiệm, là anh không có kinh nghiệm về chưa chứng quyền anh chỉ biết nó là cái gì thôi vì anh thấy là anh sẽ phải tốn nhiều rất nhiều thời gian và việc là phân tích một vài mã trong đó mà mình lại thấy rằng mình không có lợi thế như họ. Nên là mình chơi cơ bản, mình chơi phái sinh thì mình thấy nó hiệu quả hơn. Đó. Bạn Khai Lâm hỏi là cho em hỏi sàn upcom có khác gì với hai sàn còn lại không? Em mới vào thị trường thì em nên mua ở sàn upcom không? À, upcom thì là cổ phiếu của nó thường là những cổ phiếu kém chất lượng hơn hai sàn còn lại. Bởi vì cổ phiếu đó là cổ phiếu mới lên sàn này, cổ phiếu yêu cầu về quy định yết thấp hơn này. Cổ phiếu Ít phải có một thông tin hơn này, có những cổ phiếu lớn ở Upcom nhưng mà họ muốn kiểu giữ mình, giấu mình, ấy, họ trốn ở đấy Thế nhưng mà theo anh thì nếu em là người mới thì em nên như mua những cổ phiếu lớn, top đầu của các ngành yến sản à, Những cổ phiếu nó top 3 đấy chẳng hạn thì em nên mua những cổ phiếu đó Và em phân tích dần cho em đừng mua nên mua Up Upcom Upcom thì sẽ ít thông tin hơn và độ rủi ro sẽ cao hơn nhé <cười> Đại Nguyên văn thử đi anh, thử cái gì em? Anh không biết thử cái gì đâu. À thử à, chứng, chứng quyền á. Ừ Đúng rồi. Xe có lúc sẽ thử nhá. Ừ, thử thì mình mới mới biết. Ừ. Ok, ok cảm ơn cả nhà. Hôm nay thì cũng đến 10 giờ rồi. Mà hôm nay cú bị rất là mà bị khàn giọng vì nói cả buổi chiều, xong rồi à, bây giờ lại nói buổi tối và bây giờ livestream tiếp. Thì à, đây là cái cái pet, cái phần nhắn tin trong pet dành cho bạn nào quan tâm đến cái khóa học mà uh, chứng khoán cơ bản mà khai giảng vào giữa tháng 6 này nhé. những bạn f0 ấy, những bạn mới mà muốn tìm hiểu một cái hệ thống thì có thể quan tâm đến khóa này. À, những bạn nào quan tâm thì bấm vào cái đường link này và sẽ nhận được tư vấn. còn hôm nay thì xin chúc mọi người một cái buổi tối vui vẻ và trời nóng quá mọi người nhớ bật điều hòa cho mát nhé. nhưng mà khi mà nhớ cũng đừng bật lạnh quá, đêm lại cảm sốt đấy. mình có những bạn ở công ty là vừa nóng quá bật điều hòa lên để cùng trời thì rất nóng vẫn ho khủ khủ ấy, rất là khổ nhá. Rồi, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.